0: Cześć, Jarek Bednarski. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Nie sprzedawaj, pomóż kupować. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zastrzeżeń, które pojawiają się w trakcie rozmowy telefonicznej. Popularnie nazywane są one obiekcjami, chociaż osobiście nie lubię tego określenia, dlatego... Wybacz, pozostaje przy określeniu zastrzeżenia. W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób, całkiem możliwe, że także i ty, otrzymuje bardzo dużo telefonów z różnymi propozycjami. I raczej, jak pokazuje doświadczenie, zdecydowana większość z tych rozmów to są rozmowy, w których pojawiają się jakieś zastrzeżenia. Oczywiście, jeżeli zdzwonisz czyjegoś polecenia, na pewno będzie ci łatwiej i na pewno tych zastrzeżeń będzie mniej, ale zazwyczaj one są. Jak sobie zatem z nimi radzić? Po pierwsze, nie traktuj zastrzeżeń jako odmowy. Powtórzę to, ponieważ jest to niezwykle ważne. Nie traktuj zastrzeżeń jako odmowy. No to powstaje pytanie, no to jak mam je traktować? Proponuję traktować je jako pytanie, na które trzeba odpowiedzieć lub jakąś niejasność, którą trzeba wyklarować. Dlatego nie przejmuj się, a tym bardziej nie zrażaj się, jeżeli pojawi się jakiekolwiek zastrzeżenie. Po drugie, bądź zawsze przygotowany. To chyba największe wyzwanie nie tylko dla początkujących sprzedawców. Mają oni nadzieję, że nie spotkają ich żadne zastrzeżenia i dlatego za każdym razem czują się nieco zbici z pantałyku, kiedy takie zastrzeżenie, jedno, dwa, 3 pojawiają się. Dlatego najlepiej założyć, że zastrzeżenia będą i mieć gotową odpowiedź, niż wymyślać na bieżąco coś, co być może się uda, a być może się nie uda. Po trzecie, wykorzystaj zastrzeżenia jako okazję do spotkania, a nie jako odmowy odbycia tego spotkania. I w ten sposób na nie odpowiadaj. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich zastrzeżeń, ale wbrew pozorom większości z nich. Innymi słowy, jeżeli opracujesz i dopracujesz sobie takie reakcje, stosuj je zawsze. Dlaczego powiedziałem, jeżeli opracujesz i dopracujesz sobie, a nie proponuję podać Ci gotowe wzorce? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, nie masz być maszyną do powtarzania formułek, nie jesteś botem. Dwa. Każdy z nas ma swój własny styl wypowiedzi, a także składniki i wyrażenia oraz intonacje, które stosuje. Po prostu bądź sobą, ale mimo to przestrzegaj pewnych zasad, czyli tych, które przed chwilą wymieniłem i tych, które teraz powtórzę, czyli... Po pierwsze, nie traktuj zastrzeżenia jako odmowy. Po drugie, bądź zawsze przygotowany. Po trzecie, wykorzystaj zastrzeżenia jako okazję do spotkania. A także przestrzegaj tych reguł, które omówimy sobie za chwilę na podanych przykładach. Pierwsze zastrzeżenie. Klient mówi, mam tylko 5 minut, proszę streścić o co chodzi. Jaka może być twoja reakcja? Na przykład 5 minut to za mało czasu na poznanie Pana firmy i przedstawienie możliwości. Prezentacja naszych rozwiązań bez zrozumienia potrzeb byłaby tak naprawdę marnowaniem Pana czasu. Może umówmy się zatem na jakieś spotkanie, może na środę, o drugiej? Drugie przykładowe zastrzeżenie. Klient mówi, w tej chwili nie jesteśmy zainteresowani. Jaka może być Twoja reakcja? Rozumiem, trudno dostrzec wszystkie korzyści po kilku zdaniach. Dlatego spotkajmy się na 20 minut i pokażę Panu nasze wdrożenia i to, co nasi klienci zyskali. Czy przyszła środa i trzecie przykładowe zastrzeżenie. Klient mówi, aktualnie nie możemy sobie na to pozwolić. Jaka może być Twoja reakcja? No na przykład taka. Rozumiem, podobnie mówili moi klienci, dopóki nie przekonali się, jakie mamy możliwości i co jesteśmy w stanie zaoferować. Potrzebuję dosłownie 20-30 minut, żeby się poznać i pokazać, jak pomogliśmy innym firmom, które były w bardzo podobnej sytuacji jak państwa firma. Jeżeli wtorek po południu będzie dobry, to moglibyśmy się umówić. Która godzina panu odpowiada? Oczywiście reakcja na zastrzeżenie może być nieco inna, ale ważne jest to, żeby była ona mniej więcej podobna. Dlatego prześledźmy inną opcję, inną możliwość Powtórzę zatem to zastrzeżenie. Aktualnie nie możemy sobie na to pozwolić. Jaka może być druga reakcja, inny rodzaj reakcji? Nie dziwię się, wiele firm z Państwa branży ma podobne wyzwania. Dlatego właśnie zadzwoniłem do Pana, żeby pokazać jak wdrożyliśmy te rozwiązania w innych firmach i jak bardzo im to pomogło. Jeżeli wtorek po południu będzie dobry, tak więc jak widzisz te odpowiedzi są różne. Ale one w pewnym sensie mają podobną strukturę, podobny schemat. Można odpowiadać na dwa, trzy lub całkiem możliwe więcej sposobów. Ważne jest jednak, żeby zachowywać ten schemat, o którym przed chwilą wspomniałem. Zobaczmy jak ten schemat wygląda. Schemat jest bardzo prosty. Mianowicie, po pierwsze, pojawia się zastrzeżenie. Na to zastrzeżenie odpowiadasz i albo proponujesz termin spotkania od razu, albo proponujesz inne rozwiązanie. Sama odpowiedź powinna być tak skonstruowana, żebyś dał klientowi do zrozumienia, że okazujesz wyrozumiałość dla jego opinii i zdania, że w jego interesie chciałbyś pokazać to, co do tej pory zrobiłeś ty lub twoja firma jak to pomogło bądź wpłynęło na wyniki innych firm lub w jaki sposób pomogło rozwiązać problemy, które ma ta firma lub być może w przyszłości może mieć. I kolejną kwestią to jest to, żeby właśnie zachęcić klienta do tego, że te rzeczy, te kwestie możesz pokazać, wyjaśnić właśnie podczas spotkania. Najlepiej stosuj stwierdzenia typu 20-30 minut. Dlaczego? Dlatego, że 20-30 minut wydaje się krótszym czasem niż pół godziny. W momencie, kiedy słyszysz pół godziny, zwróć uwagę, wydaje ci się, że to jest taki długi kawałek czasu, tak? A tak naprawdę to jest 20-30 minut, dlatego proponuj minuty. No i jeszcze jedna ważna rzecz, zaproponuj wstępny dzień spotkania i przybliżony czas, na przykład do południa albo po południu i pozwól klientowi, żeby on zdecydował która to będzie godzina. Teraz podam Ci kilka przykładów takich odpowiedzi, jakie ja na przykład mógłbym udzielić klientowi. Załóżmy. To z pewnością ważne zagadnienie, ewentualnie pytanie. I wymaga uwzględnienia pewnych aspektów, takich jak, i to wymieniasz. Najlepiej wyjaśniłbym to Panu w krótkiej rozmowie i udzielił dodatkowych informacji. Czy odpowiada Panu wtorek, czy może drugi przykład? Chętnie omówiłbym ten temat w niewiążącej rozmowie. Na pewno zainteresowałby Pana fakt, że że czy odpowiada panu wtorek, czy kolejny przykład? Nie usiłuję pana do niczego przekonywać. Chodzi raczej o rozmowę informacyjną. Zapewne jak w przypadku naszych innych klientów, może okazać się ona dla pana bardzo ważna. I znowu proponujesz termin. I ostatni przykład. To z pewnością ważne dla pana firmy zagadnienie i najlepiej by było, gdybyśmy się skoncentrowali właśnie na tej jego roli, kiedy się możemy spotkać. Jeżeli kierujesz do klienta taki komunikat, jeżeli generujesz taką odpowiedź na jego zastrzeżenia, to pamiętaj o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, nie można być nachalnym i natrętnym. Nie naciskaj, nie wymuszaj, nie stawiaj klienta pod murem i nie oczekuj teraz natychmiast odpowiedzi. Kolejna kwestia. Nie można być zbyt grzecznym i uniżonym, czyli nie można iść w drugą stronę. Przypomnę, o czym już wcześniej mówiłem w innych odcinkach podcastu, pamiętaj, że w sprzedaży, szczególnie w sprzedaży B2B, klient musi Ciebie postrzegać jako partnera, a nie kogoś, kto chce mu coś sprzedać. Dlatego nie bądź zbyt uniżony i nie bądź nazbyt grzeczny. Trzecia kwestia. Nie można bezpośrednio sprzeciwiać się zastrzeżeniom. Czyli nie możesz mówić, nie, 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 tak nie jest. Albo nie, 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 ja wiem lepiej od Pana, tak? Albo wie Pan co, ja to już takie rzeczy przerabiałem, ludzie mówią, że nie są zainteresowani, a potem kupują. Starajmy się nie zaprzeczać, tylko się zgadzać, a potem iść w swoim kierunku. Kolejna kwestia. Nie obrażaj się i nie okazuj rozczarowania. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie dla niektórych ludzi, często w trakcie szkoleń. Często w trakcie konsultacji, kiedy rozmawiamy o różnych sytuacjach sprzedażowych, handlowcy przytaczają, nie tylko zresztą handlowcy, bo to też podczas szkoleń niesprzedażowych, opowiadają o sytuacjach, kiedy ktoś do nich dzwoni, w momencie, kiedy oni się nie chcą umówić na spotkanie, mają wrażenie, że ta druga strona jest obrażona, że wręcz rozłącza się taka zdenerwowana, jakby, nie wiem, jakby poczuła się urażona tym, że ktoś nie przyjmuje jej propozycji. No tak nie można. Następna kwestia, pod żadnym pozorem nie kłóć się z rozmówcą, niezależnie od tego jak skrajne są jego przekonania i opinie. I ostatnia kwestia lepiej nie używać kolokwializmów w rodzaju spoko gościu damy radę, niezależnie od tego z kim rozmawiasz. Kolejna kwestia, o której warto wspomnieć to są zastrzeżenia, które sami generujemy. Takim klasycznym przykładem generowania jest kwestia dzwonienia po wysłaniu oferty. A mianowicie część handlowców po wysłaniu oferty, o którą klient prosił, dzwoni w celu nadania sprawom oczywiście dalszego biegu. Najczęściej pytają oni o to, czy oferta doszła. Czy otrzymał Pan ofertę? Czy dotarła oferta? Czy przeglądał Pan na przykład ofertę? Niektórzy idą w tym kierunku. I w ten sposób sami proszą się o zastrzeżenie. Jeżeli bowiem klient powie, że oferta nie dotarła, jeżeli jeszcze jej nie przeglądał, jeżeli jeszcze nie znalazł czasu, żeby do niej zajrzeć, to sami mamy gotowe zastrzeżenie. Zastrzeżenie, z którym musimy sobie poradzić, bo coś trzeba temu klientowi odpowiedzieć. Podczas rozmowy telefonicznej jest kilka takich momentów, kiedy zdecydowana większość handlowców zadaje pytania, które zachęcają klienta do wypowiadania zastrzeżeń. Innymi słowy, handlowiec zachęca nieświadomie lub świadomie, najczęściej nieświadomie, rozmówcę do wypowiadania tego typu zastrzeżeń. Podam trzy najbardziej powszechne. Po pierwsze, czy możemy się spotkać? Odpowiedź klienta nie, nie możemy. Czy jest pani zainteresowana? Nie, nie jestem. Czy mógłbym zapoznać panią z naszą ofertą? Nie, dziękuję. Dobrze jest unikać tego typu pytań, bo nieświadomie czekamy na odpowiedź tak, a najczęściej słyszymy odpowiedź nie a przynajmniej w 90-90 kilku procentach ta odpowiedź pada. Wyjątkami od tej reguły są dwa pytania, a mianowicie pytanie na początku rozmowy, czy możemy rozmawiać. Zadając to pytanie zyskasz o wiele więcej niż wtedy, kiedy go nie zadasz, bo możesz na przykład postawić rozmówcę w takiej niezręcznej sytuacji, kiedy będzie uprzejmy, odbierze telefon, będzie z tobą rozmawiał, a tak naprawdę nie będzie miał warunków do prowadzenia tej rozmowy. Nie stawiaj rozmówcy w niekomfortowej sytuacji. Lepiej, żeby zapamiętał cię pozytywnie niż negatywnie, niż taką osobę natrętną, która mimo tego, że on nie może rozmawiać, to ta osoba nie ma na tyle wyczucia, żeby przerwać tę rozmowę, tylko gada. Kolejna kwestia to jest pytanie w celu ustalenia spotkania. Na przykład, czy odpowiada panu wtorek, czy może w środa, czy może czwartek i tak dalej. O tym mówiłem przy okazji omawiania pytań w poprzednich odcinkach podcastów. To pytanie jest skonstruowane w ten sposób, że jest tam użyta presupozycja ograniczonego wyboru czyli dajesz wybór między takim terminem, a takim terminem. W tym przypadku te pytania inaczej funkcjonują, ponieważ dają klientowi możliwość wyboru pomiędzy terminami, dają mu też możliwość wypowiedzenia się szczególnie, jeżeli dasz jakąś ograniczoną ograniczoną w czasie propozycję tego spotkania, czy na przykład czwartek po południu, czy może poniedziałek do południa, to daje mu przestrzeń, po której się może swobodnie poruszać. Zawsze w swoich książkach, zawsze podczas swoich szkoleń kładę duży nacisk, na to, że tak jak we wszystkich naszych działaniach tak i podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, bardzo ważne jest doświadczenie. Warto pamiętać o wszystkich zasadach, wzorcach i radach, o którym powiedziałem w tym i we wcześniejszych odcinkach poświęconych rozmowie telefonicznej. Jednak nic nie zastąpi twojego własnego doświadczenia. Znam wiele osób, które są niezwykle skuteczne w umawianiu spotkań, mimo że niejednokrotnie ich sposób mówienia i nawiązywania relacji z rozmówcą mógłby budzić nasze zastrzeżenia, jednak to jest ich indywidualny styl, który jeszcze częścią ich osobowości i jeżeli przynosi oczekiwane rezultaty, to nie warto nic w nim zmieniać. I to trzeba zapamiętać. Jeżeli to, co robisz, przynosi Ci dobre efekty i widzisz te efekty Nie zmieniaj. No chyba, że zmienia się rynek, zmienia się gospodarka, zmienia się sytuacja polityczno-gospodarcza, ale mając doświadczenie mniej lub bardziej świadomie za tymi zmianami nadążasz. Ta indywidualność, ta zgodność, spójność z samym sobą jest bardzo w sprzedaży ważna. Gdybym ja na przykład zapuścił długie włosy, założył t-shirt, bluzę z kapturem i z wielkim symbolem ludzkiej czaszki oraz podarte na kolanach dżinsy wyglądałbym fatalnie, wyglądałbym po prostu źle. Jednak zarówno ty jak i ja znamy wiele osób, którym z takim wyglądem jest do twarzy i tworzy ich oryginalny w pewnym sensie wizerunek. Nigdy nie odezwałbym się do klienta, nawet tego, który dzwoni do mnie na ty. Ale znam osoby, które od razu przechodzą na ty, niezależnie od tego, ile klient ma lat i jakie ma stanowisko w firmie. Mój sposób odpowiedzi, słowa jakich używam i intonacja są charakterystyczne dla mnie i tworzą mój osobisty, spójny przekaz. Z kolei ty jesteś osobą inną i używaj takich słów i takiej intonacji, która jest zgodna z tobą. Ważne tylko, aby przestrzegać omówionych wcześniej zasad i schematów. Poprawiaj swój warsztat. Doskonale prowadzenie rozmów telefonicznych. Możesz to robić nagrywając lub zapisując rozmowy i analizując je. To jest bardzo ważny aspekt nauki. Zawsze powtarzam, zawsze o tym mówię, ja nie należę do typowych, klasycznych, urodzonych sprzedawców. Dzień po dniu, wracając z każdego spotkania, brałem zeszyt, miałem go zawsze przy sobie, siadałem w kolejce, bo pracowałem wtedy akurat w tym mieście tak intensywnie, kiedy profesjonalnie już sprzedawałem i zapisywałem sobie moje obserwacje, moje wnioski i moje postanowienia po każdej rozmowie handlowej z klientem i się nauczyłem w ten sposób sprzedawać. I wszystko to, o czym mówię, pochodzi przede wszystkim z mojego własnego doświadczenia, a także z doświadczenia na nastu tysięcy handlowców, których w życiu przeszkoliłem. Dlatego poprawiaj swój warsztat Doskonale prowadzenie rozmów telefonicznych. Zapisuj, nagrywaj, przesłuchuj, wyciągaj wnioski. Możesz na przykład namówić kogoś, poprosić kogoś o to, aby wysłuchał rozmowy, którą prowadzisz i dał Ci informację zwrotną. Poproś tę osobę o to, aby przekazała Ci taką informację w następujący sposób. Po pierwsze, niech powie, co jej się podobało w zakresie barwy, tonu Twojego głosu, szybkości mówienia, treści wypowiedzi, reakcji na zastrzeżenia, Uprzejmości i tym podobne. Drugie, niech powie, co jej się nie podobało w zakresie barwy, tonu Twojego głosu, szybkości mówienia, treści wypowiedzi, reakcji na zastrzeżenia, uprzejmości i tym podobne. Trzecie, podczas gdy ta osoba będzie mówiła będzie dawała Ci tę informację zwrotną, nie odzywaj się. Mamy tendencję do wtrącania się i tłumaczenia. A, tym razem mi nie wyszło, bo coś tam, coś tam, wiem, że zrobiłem źle, następnym razem zrobię tak, powinienem był zrobić tak, wiesz, bo to były sztuczne warunki, bo normalnie to ja mówię inaczej, wiesz, nie mam dobrego nastroju dzisiaj, wiesz co, no... Wiesz jak jest, tak? Twoją rolą jest po prostu wysłuchać tej informacji zwrotnej. Jeżeli możesz, do czego cię bardzo zachęcam, zapisuj sobie te informacje. Osoba po drugiej stronie lepiej wie od ciebie, co ją przekonuje, a co nie. Zatem dowiedź się i wyciągnij wnioski na przyszłość. Czwarte, dopytaj się, co jeszcze chciałaby dodać. Podsuń to, na co być może nie zwróciła uwagi, a co ty czujesz, że może nie do końca jest dobre. Na przykład tło rozmowy, na przykład kolokwializmy, jakie wtrącałeś czy wtrącałaś. Być może jakieś twoje dziwne zachowanie, na które ta osoba zwróciła uwagę. Piąte, spytaj, czy mimo tych błędów umówiłaby się z tobą na spotkanie. Jeżeli tak, zapytaj dlaczego. Dlaczego by się umówiła, skoro pewne aspekty tej rozmowy jej się nie podobały? Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, czyli powie, że nie umówiłaby się, zapytaj dlaczego by się nie umówiła i słuchaj odpowiedzi. Być może to właśnie będzie dla Ciebie największą nauką, jaką wyniesiesz z tego ćwiczenia, z tej informacji zwrotnej. Może się bowiem okazać, że to, co brałeś sobie do głowy, czy brałaś sobie do głowy, czym się przejmowałeś, przejmowałaś, nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w rzeczywistości. Często jest tak, i mówię to z doświadczenia, że sprzedawcy oskarżają siebie, że nie umieją umówić spotkania handlowego, a wina za to leży poza nimi. Często osoba po drugiej stronie ma zły dzień, przydarzyły się nieprzyjemnej rzeczy, czuje się źle psychicznie, być może też i fizycznie. Być może właśnie odbyła jakąś trudną, niemiłą, nieprzyjemną rozmowę przez telefon albo była na spotkaniu z szefem i została zrugana. Nie wiesz, w jakiej sytuacji w danym momencie się znajduje. I ostatnie, podziękuj tej osobie, która daje Ci tę informację zwrotną za to, że poświęciła czas, energię i podziękuj za informację zwrotną, bo prawda jest taka, że ta informacja naprawdę pomoże ci w pracy. Ważne jest, żeby ćwiczyć. Podobno Józef Piłsudski kiedyś powiedział, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi na polu walki. Coś w tym jest. Dobrze, a teraz zadajmy sobie pytanie. A co w przypadku, kiedy klient nie odbiera telefonu? Pamiętam, jak jak dziś te czasy, kiedy każdy posiadasz telefonu komórkowego nie mógł doczekać się, aż ktoś do niego zadzwoni. Sam byłem w takiej sytuacji. Nie mogłem się doczekać, aż ktoś do mnie zadzwoni. A każda osoba, do której ja dzwoniłem, zawsze odbierała telefon. Obecnie sytuacja kompletnie się zmieniła do tego stopnia, że nawet moi stali, dobrzy klienci, z którymi współpracuję od 8-10 lat, nie odbierają moich telefonów. Ok, co robić, gdy klient nie odbiera telefonu od ciebie? Bardzo ważne jest to, że trzeba sobie uświadomić, iż powodów, dla którego nie odbiera może być bardzo dużo i całkiem możliwe, że sam fakt, że to ty do nich dzwonisz jest jednym z mniej istotnych powodów. Ja wiem, że myślimy inaczej, ale rzeczywistość pokazuje co innego. Co zatem robić, jeżeli ktoś nie odbiera telefonu? Po pierwsze, nie poddawać się. Po drugie, nie przesadzać. Jeżeli ktoś nie odbierze od ciebie dwa lub trzy razy telefonów, nie znaczy to jeszcze, że nie odbierze go, gdy zadzwonisz po raz czwarty, a być może nawet piąty. Dlatego nie poddawaj się i dzwoni. Jeżeli jednak już dzwonisz, nie przesadzaj z częstotliwością połączeń. Jeżeli będziesz dzwonił zbyt często, staniesz się osobą natrętną, przynajmniej dla tej osoby, która ma ten telefon od Ciebie odebrać. I trudno będzie Ci skutecznie połączyć się z rozmówcą, bo jeżeli jesteś postrzegany jako natręt, ludzie tym bardziej nie będą chcieli odbierać od Ciebie telefonów. To jest jasne. Stąd wynika kilka rad, które warto sobie wziąć pod uwagę. Po pierwsze, jeżeli dzwonisz, i słyszysz sygnał zajętości lub komunikat, że odbiorca rozmawia, rozłącz się. Poczekaj pół godziny i zadzwoń ponownie. Dwa. Jeżeli dzwonisz i sygnał jest wolny, odczekaj 5-6 sygnałów i rozłącz się. Możliwe, że osoba, do której dzwonisz, oddzwoni. Jeżeli tak się stanie, odbierz telefon i powiedz twoje imię i nazwisko i podziękuj za to, że do ciebie odzwoniła. Czyli odbierasz i mówisz Dzień dobry, Arkadysz Bednarski, dziękuję, że pani odzwoniła. Ponieważ i zaczynasz mówić swoją treść rozmowy telefonicznej. 3. Jeżeli dzwonisz i sygnał jest wolny, odczekaj 5-6 sygnałów i rozłącz się. Możliwe, że osoba, do której dzwonisz, odzwoni. Jeżeli jednak nie odzwoni, próbuj ponownie za 2-3 godziny. Nie wcześniej i nie później. No chyba, że już jest to czas po godzinie 17. No to jasne, że w tym dniu już nie będzie dzwonić. 4. Jeżeli dzwonisz i ta osoba nie odbiera Dzwonisz za 2-3 godziny i ta osoba znowu nie odbiera, to w tym dniu już nie dzwoń. Zadzwoń natomiast ponownie za dwa dni. Jeżeli na przykład dzwonisz we wtorek, powinieneś zadzwonić w czwartek. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie będziesz mógł zadzwonić, zrób to w piątek. Pamiętaj jednak, żeby nie dzwonić na drugi dzień, w naszym przypadku to środa, ani nie przekładać rozmowy na kolejny tydzień. Piąte. Jeżeli potencjalny klient nie odbiera telefonu, tak jak wcześniej w punkcie trzecim i czwartym, poczekaj aż włączy się poczta głosowa. Nagraj na nią komunikat. Jeżeli dzwonisz z polecenia, nagraj komunikat, że dzwonisz z polecenia i prosisz o kontakt. Nie używaj słów w rodzaju pilny, natychmiastowy, niezwłoczny, szybki i tym podobne. Bądź naturalny i swobodny. Na przykład, dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Bednarski, dzwoni z polecenia Marka Nowaka. Gdy będzie Pani miała chwilę czasu, proszę o kontakt, mój numer, telefonu, bla, 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 bla. Dziękuję i do usłyszenia. Jeżeli klient odsłucha poczty głosowej, taki komunikat zadziała na Twoją korzyść. Może bowiem skontaktować się z osobą, która Cię poleciła. Jeżeli polecenie było dobre... Osoba polecająca dodatkowo zachęci tę osobę do mówienia się z Tobą, czego raczej nie zrobiłaby w innej sytuacji. Szóste. Jeżeli w przypadku omówionym we wcześniejszym piątym punkcie posiadasz dodatkowy adres mailowy klienta, napisz oprócz nagrania się na pocztę głosową maila i poinformuj go o tym podczas nagrania komunikatu na pocztę głosową. Czyli w czasie nagrywania powiedz dodatkowo wysyłam Panu maila, na którym znajdują się kontakty do mnie. Siódme. Jeżeli mimo twoich prób potencjalny klient nie odzwania i nie odpisuje, poczekaj tydzień i ponów kontakt. I ostatnie, ósme. Jeżeli wciąż jest brak kontaktu z klientem, zadzwoń do osoby, która dała ci polecenie i opowiedz o całej sytuacji i zapytaj ją o radę. Następnie zastosuj się do tej rady. Jeżeli natomiast kontakt do tego potencjalnego klienta nie jest z polecenia, Odczekaj miesiąc i zadzwoń ponownie. Jeżeli po tym czasie wciąż nie będzie reakcji, odłóż tę sprawę do foldera na później i wróć do klienta za kilka miesięcy. Zanim jednak to zrobisz, przeanalizuj, czy warto, bo być może czas i energia włożona w pracę nie przyniesie ci efektów. Dotykamy tutaj kwestii rozpoznania odpowiedniego klienta. Jeżeli klient nie spełnia pewnych warunków, czyli tego potencjalnego, idealnego klienta, o którym mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków podcastu Nie sprzedawaj, pomóż kupować, to być może nie warto tracić na niego energii i czasu. Jest masa klientów dookoła, którym warto poświęcić czas, do których warto zadzwonić. Lepiej zadzwonić do 20 klientów nowych, niż wracać do tego samego miesiącami, miesiącami, od którego w ogóle nie ma reakcji. To już jest kwestia indywidualnej oceny klienta. Podsumowując, nie poddawaj się, ale też nie przesadzaj ze zbyt częstymi kontaktami z kimś, kto być może nie ma ochoty w danym momencie, albo nie ma możliwości rozmawiania przez telefon. Uzbój się w cierpliwość. Żyjemy w takich czasach, że wiele osób jest zajętych, wiele osób ma dużo tego typu telefonów, wiele osób ma dużo spraw na głowie. Pomyśl też czas Czasami, kiedy do tego klienta dzwoni, że on nie odbiera, czy kiedy ma jakieś zastrzeżenia, jak ty się czasami zachowujesz? Czy nie zdarza ci się przypadkiem tak, że nie odbierać telefonów, których numerów nie znasz, albo nie odbierać telefonów od osób, które proponują ci coś, jakieś spotkanie, jakieś zakupy i tym podobne rzeczy. Pomyśl o zastrzeżeniach, w jaki sposób ty je generujesz. I pomyśl o tym, co chciałbyś, czy chciałabyś usłyszeć od tej drugiej osoby jakiej reakcji się spodziewasz po niej. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu. Życzę wielu sukcesów i do usłyszenia w kolejnym odcinku.